0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Wie Christine Deugner, Timo Lommatsch und Sacha Kern. Hallo und willkommen bei Talking Digital. Mein Name ist Christine Deugner und wir sprechen heute mit unserem Gast Franziska von Hardenberg. Ähm, Franziska von Hardenberg ist sicher vielen Leuten einen Begriff, äh, wenn sie auf Instagram unterwegs sind. Ähm, Franziska von Harnberg hat nämlich äh, eine, eine persönliche Brand gebaut, aber auch eine Marke komplett auf dem Content äh, über Instagram, äh, ohne jemals einen Euro dafür ausgegeben zu haben und hat sich gleichzeitig eine riesengroße followerschaft äh, damit aufgebaut. Ähm, ursprünglich war Franziska von Harnberg einmal die Gründerin von Bloomy Days, ähm, hat da aber auch eben äh, alle Seiten von Unternehmertum gesehen, inklusive ähm, der Insolvenz und hat diese auf eine sehr ungewöhnliche Weise 2017 kommuniziert, hat einen offenen Brief als äh, CEO veröffentlicht, nicht in den Medien, sondern über ihre eigene Plattform und hat dann aus, aus dem Scheitern heraus begonnen, ihr Leben als ex Gründerin und Neu-Selbstständige äh, auf Instagram zu begleiten. Und wir haben mit äh, Franziska von Harnberg gesessen und haben uns unterhalten, wie sie, wie sie beraten wurde in dieser Zeit, ähm, warum sie angefangen hat, Instagram als Kanal auszuwählen, welche Macht sie mittlerweile über soziale Medien, eben vor allem Instagram hat, und äh, wie sie auch sehr ausgewählt nur noch Themen medial besetzt, die ihr ganz, ganz, ganz nah am Herzen sind, wie Female Empowerment. Und die spannenden Geschichten hören wir jetzt in der neuen Folge Talking Digital.
1: Franziska von Hardenberg, als, was würdest du sich vorstellen? Wer bist du? <lacht>
0: Ich bin
2: Unternehmerin, ähm, aus ganzem Herzen immer davon angetrieben, die Welt ein bisschen schöner zu machen, Ästhetik ähm, voranzutreiben und ähm, Innovationen zu schaffen, ähm, die das Leben der Menschen äh, noch ein bisschen hübscher macht.
1: Jetzt sind wir tatsächlich nicht unbedingt der Podcast, in dem es um Unternehmertum geht oder um Wirtschaft, sondern wir sprechen überwiegend über Kommunikation und das ist nun auch durchaus ein Thema, das dir... Ähm, zumindest anscheinend und offensichtlich leicht fällt. Kannst du vielleicht so ein kleines bisschen erzählen, wie du in die Situation gekommen bist, in der du heute bist? Also, dass du eine selbstständige Unternehmerin bist, die, glaube ich, auch mit dem, was sie tut, ähm, heute komplett auf eigenem Bein steht, ohne irgendwie Risikokapital von außen.
2: Genau, also Kommunikation ist, glaube ich, schon immer mein Steckenpferd äh, gewesen. Ich habe äh, Marketing-Kommunikationswissenschaften auch studiert, auch nicht ohne Grund ähm, in Berlin hab dann noch einen Master gemacht in Amerika und in Ungarn und habe mich schon immer sehr für das Thema Kommunikation interessiert. Es hat mich schon immer umgetrieben. Ich liebe Marken, Kommunikation von Marken und diese eben auch wirklich immer noch ein Stück nahbarer, liebevoller und schöner zu machen, als man es vielleicht gewohnt ist. Alles eigentlich immer aus einem Aspekt der Customer-Centricity heraus. Das ist etwas, was mir super wichtig ist, dass ich mir immer die Frage stelle, wie kann man den Kunden über Überraschen, wie kann man ihn begeistern und wie kannst du aus Good Grade machen? Weil ich das selber eben auch einfach weiß, ich bin ein sehr anspruchsvoller Kunde, ähm, egal ob ich ins Restaurant gehe oder ob ich auch nur im Drogeriemarkt bin. Ähm, mich begeistern positive Einkaufserlebnisse und ähm, mein Ziel war schon immer, diese zu transferieren und ähm, auch mit einer ähm, Marke den Kunden da so abzuholen, als hätte er ein Offline-Einkaufserlebnis. Und das Ganze fing an mit. Äh, Bloomy Days, meinem ersten Unternehmen, wo wir Schnittblumen im Abo verkauft haben und auch da schon wirklich gesagt haben, es muss vom, von der gesamten Experience besser sein als alles, was man im Handel ähm, bekommt oder kennt. Und auch da haben wir zum Beispiel schon extrem viel Wert auf Packaging gelegt. Ich weiß, dass ich damals ähm, das erste Geld, was ich selber auch investiert habe, in die Kat Produktion der Kartonagen investiert habe, weil ich gesagt habe, von vornherein muss das wirklich so sein, dass man sich schon freut, wenn der Paketbote klingelt. Man sieht, was ist drin, ähm, draußen die Beschreibung drauf ist, bis hin dazu, dass dann die Blumen eben auch von Hand geputzt und angeschnitten waren, äh, mit so einem Fresh Bag, äh, mit Wasser versorgt, in Seidenpapier verpackt und es eben einfach so eine sehr schöne Experience sein sollte. Und das habe ich eigentlich ähm, sehr in, in meiner DNA, das ist sehr sozusagen in mir drin, das ist nichts, was ich mir irgendwie anlese oder so, sondern das ist das, was ich mit, äh, würde ich mal sagen, gesundem Menschenverstand als selbstverständlich erachte. viele andere aber nicht. Und deswegen ähm, ist es wahrscheinlich bemerkenswert und deswegen reden wir heute drüber, für mich ist das allerdings so der einzige ähm, Weg, eigentlich eine Marke aufzubauen, ähm, dass man eben wirklich sehr stark schaut, wie man den Kunden damit begeistern kann. Und ähm, nach Bloomy Days, und das ist wahrscheinlich das ähm, interessanteste kommunikative ähm, Stück, was ähm, mir bisher so gelungen ist, ähm, habe ich einen ähm, offenen Brief auf Facebook veröffentlicht, ähm, den ähm, innerhalb von wenigen Tagen über 100.000 Menschen gelesen haben, ähm, weil es da nämlich darum ging, dass wir sehr kurzfristig uns eine Finanzierungsrunde gescheitert ist, weil unser Hauptgesellschafter plötzlich verstorben ist und wir konnten dann keine alternative Finanzierungsrunde sichern und ich mich dann eben ganz bewusst dagegen entschieden habe, ähm, ein Exklusivinterview zu machen, mit der Presse zu sprechen, weil meine Erfahrung schon war, dass wir auf der einen Seite immer sehr stark von der Presse gelobt und, und, ähm, und auch positiv gesehen wurden, aber eben in einer so ähm, doch kritischen Phase sehr viel natürlich auch an eigener Meinung durch den Journalisten mit reinkommt und ähm, es dann auch wirklich äh, Optionen gab, wie eine mehrseitige Geschichte in einem großen deutschen Nachrichtenmagazin, der gefallene Star, der Startup-Szene und solche Dinge. Und ich wollte eben einfach ganz pragmatisch die Situation erklären, ohne eigentlich ähm, zu sehr, zu viel Meinung von einem Dritten dabei zu haben. Und in Amerika kennt man das eher. Das ist so Letter from the CEO. Das ähm, ist ein gängigeres Tool. In Deutschland gibt es das in meinen Augen eigentlich gar nicht. Vor allem nicht in so einer Situation des vermeintlichen Schadens dass man sich hinstellt und sagt, so und so ist die Situation. Im Endeffekt ähm, war das ähm, mein totales Bauchgefühl, ähm, dass äh das so zu tun und ich weiß noch, wie ich am Tag, bevor ich dieses, ähm, diesen Brief gepublished habe, irgendwie zu Hause saß und habe den natürlich nochmal mit meinem Mann durchgeguckt und meine Schwester war auch da. Meine Schwester hat gesagt, Gott, das willst du nicht wirklich tun, du ziehst das nicht durch, mach es nicht. Das ist Selbstmord, das kannst du nicht machen. Und ich sage doch, das ist genau das, was ich machen werde und im Endeffekt war es, ähm, glaube ich, aus vielerlei Aspekten richtig. Zum einen, glaube ich, ist es wichtig, wenn man ähm, ein Startup ist, was auch so sehr positiv und viel in der Presse bedacht wurde, dann kannst du nicht, wenn was nicht so gut läuft, einfach sagen, oh, ist gar nichts passiert und hoffen, dass es keiner merkt. Das ist für mich scheinheilig und nicht meine Art und Weise, wie ich arbeite. Zum anderen ist es so, dass ich glaube, dass die Presse das extrem positiv und respektvoll aufgefasst hat. Das heißt, meine Erfahrung war wirklich, ich habe über 500 Nachrichten bekommen in kürzester Zeit von eigentlich für sehr viele Menschen, die ich kannte, also ob es jetzt ehemalige Gesellschafter oder Investoren oder auch Presse sind, bis hin zu Chefredakteuren von, von großen Zeitungen, die geschrieben haben, absoluter Respekt, das gehört dazu, ähm, was können wir tun, um dir zu helfen, wieder aufzustehen. Und das war eben auch schön, dass man halt einfach sieht, wenn man wirklich sagt, so ich lasse jetzt irgendwie, streck die Waffen und ähm, ich kann nicht mehr, dann tritt eigentlich keiner nach, sondern jeder reicht ja so die Hand zum Wiederaufstehen. Und deswegen war das auch sehr positiv und eben auch wirklich... Ähm, die Journalisten ähm, haben es auch tatsächlich gar nicht aufgegriffen, weil alles, was es zu lesen gab zu dem Thema, stand in diesem Brief und es gab keine weiteren Statements und insofern hatten wir, glaube ich, zwei, drei Artikel die aber auch äh, nicht sonderlich negativ waren. Und ich glaube, das hätte kommunikativ auch sehr, sehr anders ausgehen können. Also insofern wirklich ähm, ohne, ähm, ohne Häme, ohne ähm, irgendwelche Blessuren eigentlich aus dieser Geschichte rausgegangen und dann eben festgestellt, ähm, wie machtvoll es ist, wenn man Sender der eigenen Botschaft ist. Und ähm, daraus hat sich eigentlich alles entwickelt, was ich heute tue. Was machst du denn heute? <lacht> Ich habe ähm, nach Bloomidays angefangen mit Instagram. Also, ich hatte so 500 Follower und ich habe schon immer gesagt, auch bei Bloomidays, dass wir viel mehr auf Instagram setzen müssen, dass es einfach ein totales ähm, wichtiges Medium für uns ist. Ähm, es hatte aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, keiner so wirklich begriffen und wir waren sehr stark in der Skalierung der Online-Marketing-Kanäle und weniger der Social-Media-Aktivitäten und ähm, habe aber für mich auch tatsächlich mir auch einfach nicht die Zeit genug dafür genommen, weil ähm, das sozusagen auch nicht in meinem Department lag, was ich im Nachhinein auch mich ärgert, ähm, weil ich glaube, da hätte mir viel Potenzial gehabt und habe das dann aber für mich einfach genutzt und gesagt, ich, ähm, ich probiere das jetzt mal aus, weil es für mich eben die Möglichkeit ist, mir selber mein Medium zu schaffen und ich glaube, das ist das, was wir heute immer mehr sehen, dass Menschen zu Marken werden und zu ihren eigenen Sprachrohren und zu ihren eigenen ähm, Medienhäusern und ähm, habe dann das große Glück gehabt, dass im Herbst 2017 Instagram in Deutschland das Story-Feature eingebaut hat und Video ist etwas, was mir einfach liegt und mir Spaß macht und so mein Medium ist und ähm habe dann einfach, genau wie mit diesem offenen Brief, die Menschen auf meiner Reise mitgenommen und ähm, habe ihnen irgendwie erklärt, was ich tue, ähm, wie es jetzt irgendwie weitergeht und sehr offen auch geschildert sozusagen, ähm, wie ich da mit der ganzen Situation umgegangen bin. Und ähm
1: Vielleicht können wir hier einmal ganz kurz... Ähm rausspringen, um reinzuspringen. Ähm, uns hören relativ viele Leute zu, die jetzt nicht wie du oder wie wie Christine ähm, oder auch ich Startup erfahrungen haben und wissen, wa was es bedeutet, den ganzen Tag irgendetwas zu tun, was man noch nie gemacht hat, <lacht> ähm, sondern die letztendlich in, in tradierten Häusern arbeiten und eben auch feste Prozesse haben. Vielleicht kannst du einmal so ein ganz kleines bisschen erzählen für die Leute, die dich auch gar nicht kennen. Ähm, du hast die Story-Funktion angesprochen. Oh wie viele Stories produzierst du im Schnitt pro Tag? Ähm, wie lange beschäftigst du dich täglich mit Instagram? Also man kann glaube ich schon ganz gut sagen, Instagram ist dein Medium. Ähm, es gab jetzt gerade die Dolly Parton Challenge. Du hast ja glaube ich äh, zum Besten <lacht> gegeben, dass, dass, dass du in all den anderen äh, Netzwerken gar nicht stattfindest, sondern ausschließlich ähm, auf Instagram. Ähm, vielleicht erklärst du das den Leuten da draußen, äh, wie, viel und wie viel du machst und wie viel du dafür tatsächlich auch investierst.
2: Ja, also das hat eigentlich angefangen, sehr nativ, ohne wirklich eine Strategie dahinter, weil ich im Grunde genommen eigentlich einfach versucht habe, mir eine Audience aufzubauen, die meine Geschichte interessiert, am Ball zu bleiben. Und ich habe ja auch sehr schnell eigentlich direkt nach Blumi wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe frei gearbeitet, habe verschiedene Projekte gemacht, habe Beratung gemacht und ähm, muss sagen, dass dann sozusagen eigentlich... Ähm, ich schon relativ früh gemerkt habe, dass die Menschen sich für meinen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Lifestyle interessieren. Das heißt, sie haben ähm, gefragt immer, woher ist dies, woher ist das, woher ist die Klamotte, woher ist der Stuhl, woher ist das, äh, weiß nicht, was fährst du für ein Auto, was machst du hier, was machst du da? Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, was man schon sagen muss. Instagram ist ein sehr kommerzielles ähm, Medium und ähm, ich glaube, ich kann jetzt kein ganz genaues ähm, statistische Zahl dazu nennen, aber ich bin mir sicher, dass ähm, bei der heutigen ich glaube insgesamt besondere weiblichen Zielgruppe ein Großteil der Kaufentscheidung auf Instagram getroffen wird, ähm, weil man sich dort inspirieren lässt und man durch Netflix und Co. natürlich kaum mehr klassische Werbung konsumiert und ähm, ich hatte ähm, noch gar keine Idee, in welche Richtung es jetzt gehen würde bei mir, sondern ich hörte sozusagen einfach nur auf meine Audience und ich merkte einfach, dass vermehrt ähm, mich die ähm, Follower fragten nach meinem Schmuck und ich habe mir zur Geburt meiner ersten Tochter und dann auch zur zweiten ähm, Ketten anfertigen lassen, wo ich den Namen habe eingravieren lassen von meinen Kindern und das eben aus Echtgold und ähm, es gibt sowas schon ganz mannigfaltig im Bereich Modeschmuck, aber es gab eben bis dato eigentlich noch nicht wirklich jemanden, der das macht im, im Echtgoldsegment. gold -Segment. Das war extrem schwer, auch da jemanden zu finden, der das so in der Qualität und wie ich mir das vorstelle, fertigt. Und ähm und habe dann wirklich einfach gehört, was die wollen. Und am Anfang war ich gar nicht der Überzeugung, dass das mein neues Business wird, sondern ich dachte mir, okay, das ist jetzt irgendwie eigentlich ein cooler Case, um meinen Followern mal zu zeigen, wie baust du eigentlich ein Unternehmen? Und habe dann eben gesagt, also jetzt passt mal auf, das ist eigentlich alles relativ einfach. Jetzt gründet ihr mein Gewerbe, dann meldet ihr das und das an. Das kann man hier irgendwie alles online machen. Jetzt kommt das irgendwie vom Gewerbeamt der Schein. So, jetzt bist du Einzelunternehmer, da musst du auch nicht groß was machen. Und ich war dann tatsächlich so ein bisschen irgendwie in der absurden Annahme, dass ich eigentlich einfach die Bestellung per E-Mail entgegennehme und ähm, gut ist. Und dann schrieb mich ähm, Etsy Deutschland an und meinte, wir haben gehört, dass du das machen willst, mach das doch bei uns. Und dann habe ich gesagt, oh, so ein Etsy-Shop, ja, ähm, wie könnten wir das denn machen? Dann haben die gesagt, pass auf, wir zahlen dir das Fotoshooting, wir machen das irgendwie alles, wir setzen dir den Shop auf, du hast nichts damit zu tun, aber du hast halt irgendwie eine Shop-Plattform, du hast ein Zahlungs-Payment, ähm, äh, was dahinter liegt, was funktioniert, ähm, lass uns das doch machen. Und dann habe ich gesagt, okay gut, das macht irgendwie Sinn und dann machen wir das jetzt. Das, das war für mich tatsächlich auch eigentlich nur noch mal ein Step weiter, um zu zeigen, so übrigens, wenn ihr irgendwie nicht wisst, wie ihr einen Shopify-Shop baut oder euch einen komplett eigenen Shop programmiert, dann ist Etsy auch eine gute Möglichkeit, wenn ihr was mal verkaufen wollt. Also es war total eigentlich more educational for my followers. Und dann ähm, habe ich am 1. März 2018 so in Anführungsstrichen diesen Shop gelauncht und hatte das eben vorher alles begleitet ähm, auf Instagram und habe auf einmal am ersten Tag schon 30.000 Euro Umsatz gemacht und das war so was ist denn hier los verdammte Hacke, also es war so völlig hat absurd. Hattest
1: du überhaupt, hat überhaupt hinreichende Produkte?
2: Naja, das ist ja das Schöne an dem Modell, wir ist ja alles Pre-Order, das heißt also man hat ein permanent positives Working Capital und ähm, die Kunden bezahlen das ähm, und dann geht das sozusagen an meinen Goldschmied, von dem kriege ich dann eine Vorkam Rechnung, also ich muss es auch vorab bezahlen. Weil die natürlich auch irgendwie einfach einkaufen müssen und es ist auch ein ganz kleiner Laden. Und, ähm, und dann war es im, im Grunde genommen so genau, dass ich denen einfach, das weiß ich aber noch, das waren damals auch schon, also kann man sich vorstellen, bei 30.000 Euro, ähm, sehr, sehr viel Geld, was ich da in diesen Goldschmied überwies, den ich auch bis dato nur zweimal in meinem Leben gesehen hatte. Und ich wusste halt, okay, meine Ketten kommen von dem, die sind super, aber es war schon wirklich so, diese Überweisung war die bis dato dann auch höchste in meinem Leben. Also unabhängig jetzt von Blumi, der ist dann privat. Ähm, aber dann dachte ich mir so, nee, das ist schon, schon richtig, das machst du jetzt und, ähm, und daraus hat sich eigentlich dann Holy Goldie, das Unternehmen, was ich jetzt mache, entwickelt und ähm, ich war dann eigentlich so ein bisschen der Überzeugung, okay, jetzt also 30.000 Euro, das ist schon wirklich viel Geld, also jetzt muss ja auch wirklich jeder so eine Kette haben, den ich irgendwie kenne und der mir folgt, weil das waren damals so 2000 Leute, ähm, aber es hörte dann eben nicht auf und ähm, dann habe ich eben im Sommer einen Pop-Up-Store gehabt in der Galerie Lafayette in Berlin, und dann ging das immer so weiter. Und Instagram ist sozusagen mittlerweile ähm, relativ stark gewachsen, aber extrem organisch. Das heißt also immer, wenn mich Leute auch fragen, was muss man tun, um auf Instagram erfolgreich zu sein, ähm, dann habe ich da wenig Tipps, weil ich glaube, alles das, was man allgemeingültig als Tipp geben würde, tue ich nicht. Ähm, deswegen ähm, ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass das den Erfolg ausmacht. Also das heißt, ich habe jetzt ein bisschen über 20 1000 Follower, was gar nicht mal so viel ist, aber mit einer unglaublichen Durchschlagkraft. Das heißt, ähm bei mir kommen die Leute eigentlich nur an, wenn sie von mir hören. Ja, Das heißt also wirklich in einem physischen Kontext. Freundinnen treffen sich abends und sagen, oh, hast du die Story von Sissy Hardenberg gesehen? Super cool, die ist das drin ist. Und dann fangen an, fünf Leute mir zu folgen. Oder ich werde empfohlen. Oder in einem Podcast hören sie es. Oder es ist irgendwo in der Presse. Aber ähm, normalerweise wächst man aus der Plattform heraus. Das heißt, es gibt ähm, so ein paar Tools. Du hast zum Beispiel oft so ein Insta-Squad, wo du dich gegenseitig permanent empfiehlst und immer wieder aufeinander verlinkst. Ähm, das hilft sehr, ähm, die Followerzahl nach oben zu hebeln. Ähm, extrem viel, massiv Gewinnspiele und solche Dinge, die helfen, irgendwie die followerschaft nach oben zu kriegen. Ähm, dann ähm, ist es zum Beispiel extrem wichtig, zu interagieren. Ähm, große Follower-Bases bekommst du eigentlich hauptsächlich, indem du halt auf anderen großen Profilen sehr aktiv kommentierst, likest, damit du eben von anderen gesehen wirst. All das tue ich nicht, weil ich wirklich nur mich auf meinen Kanal konzentriere. Dadurch ist aber wirklich eben zum einen ähm, der Loss relativ gering, das heißt also ich habe ähm, wenig Fake-Follower oder wenig Follower, die auch wieder gehen, weil wenn die da, wenn die gekommen sind, sind die eigentlich auch darum zu bleiben und eben einfach eine sehr hohe, ein massiv hohes Engagement und eine massiv hohe Durchschlagkraft auch mit anderen Kooperationen, die ich mittlerweile auch mache, die deutlich über dem ist, was man eigentlich bei so einer Anzahl von Followern normalerweise kennt.
0: Du hast eben gesagt, dass du aus der Plattform oder dass man üblicherweise aus der Plattform auch rauswächst. Jetzt frage ich mich, bist du immer noch an dem Punkt, wo du sagst, du machst 100% Instagram, das ist euer Fokus oder schaust und experimentierst auch auf anderen Plattformen, TikTok, LinkedIn? Nee, catch dich nicht. Nee, interessiert mich nicht.
2: Also tatsächlich, ähm, also weniger aus so einer Hybris heraus, weil ich glaube schon auch solche Medien wie TikTok, damit muss man sich beschäftigen. Also ich glaube, dass das schon auch ein Fehler ist, ähm, zu sagen, ja, das ist so eine Plattform für junge Leute. Man muss tatsächlich sagen, ich verkaufe sehr hochwertigen echtgoldschmuck mit Diamanten und in einem Preissegment. Ähm, also es geht bei 300 Euro los, aber so unser durchschnittlicher Warenkopf sind so 600 Euro und das geht hoch bis so 5000 im Durchschnitt. Das heißt also für mich ist TikTok tatsächlich von der Zielgruppe her einfach nicht so relevant, mir da jetzt eine Reichweite aufzubauen. Ähm, und LinkedIn tatsächlich ähm, auch nicht, weil ich habe für mich... Wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen die ähm, das Interesse daran verloren, äh, mich, in der Wirtschaft so darzustellen, um mir da irgendwie was abzuholen, was man irgendwie meint, man bräuchte es. Also nee, wie gesagt, ich das besser darstellen? Also was ich damit sagen will ist, ähm, LinkedIn ist für mich nicht relevant, weil es ist für mich schon ein Kanal, bei dem es sehr viel darum geht, sich eigentlich selber darzustellen, sich in der Wirtschaft darzustellen, sich ähm, vielleicht auch interessant zu machen für ähm, sei es Aufsichtsratsposten oder auch ähm, oder mediale Themen ähm, und da im Gespräch zu bleiben und für mich ist sozusagen alles, was ich in dem Bereich erreichen wollte mit Blumen es erreicht, bis auf den erfolgreichen Verkauf, aber am Ende hatten wir die Bundeskanzlerin zu Gast, das war immer mein Ziel und das war wirklich das Highlight von fünf Jahren und für mich ist das nicht relevant, mich in so einem Bereich zu positionieren, sondern ich sehe mich sehr viel stärker in einem Lifestyle-Bereich, sehe mich sehr viel stärker in dem Bereich Female Empowerment, sehr viel stärker in dem Bereich Enablement, Education, wie kann ich gründen, wie können wir mehr Frauen in die Gründung bekommen, wie können wir aber auch daran arbeiten, dass eigentlich mehr Frauen zu einer größeren Entscheidungssicherheit kommen. Also ich, Das sind Themen, die mich interessieren. Ähm, dieses ganze Thema mit ähm, sich zu profilieren über, über solche Dinge, ähm, das äh, ist, ist aktuell überhaupt nicht auf meiner Agenda.
1: Ich glaube, wir vernetzen dich am besten mit, ähm, Sarah Weber, die auch schon zu Gast in diesem Podcast war, die Chefredakteurin, oh Gott, die Chefin
2: von, LinkedIn. Die Chefredakteurin <lacht> von LinkedIn in
1: Deutschland ist, die mit Sicherheit ein paar Argumente haben wird, warum deine Themen ganz besonders gut auf LinkedIn funktionieren <lacht> Wahrscheinlich. werden. Ähm, wovon ich tatsächlich überzeugt bin. Ähm, du, du bist eine Frage umgangen und da merkt man, äh, dass du tatsächlich ähm, wahrscheinlich keine PR-Hilfe mehr von außen benötigst, weil du äh, mit allen Wassern der Kommunikation gewaschen bist und ein Naturtalent bist, äh, weil die Frage, wie viel du investierst und wie hoch der Outcome ist, äh, von dir jetzt nicht quantifiziert wurde. Deswegen, ähm, du bist ja schon eine Content-Maschine und äh, wenn man abends äh, durch, durch deine Story-Stream geht, dann braucht man dafür schon ein paar Minuten, weil du sehr, sehr viel Content fabrizierst. Darum nochmal die Frage, wie viel, wie machst du das alles und wann schaffst du das?
2: Also ich glaube, jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, der für ihn passt und für mich ist es einfach das Live-Posten. Das heißt also, für mich wäre es ein Graus, wie es auch viele große Influencer machen, wirklich sich dann irgendwie abends nochmal zwei Stunden hinzusetzen, den ganzen Content aufzubereiten, das alles schön zu machen, das im schlimmsten Fall noch irgendwie durch irgendwelche ähm, Filter, nicht Filter, aber es gibt ja so, so Apps wie Over oder so, wo man dann die Stories nochmal so richtig schön machen kann. Also das funktioniert für mich nicht, sondern bei mir ist es wirklich ähm, Daily Real Life mit allen Aufs und ups, und ich versuche relativ viel eben zu teilen aus meinem Alltag als Unternehmerin und auch als Mutter. Viel geht es auch um die Themen Vereinbarkeit, viel geht es auch um die Themen, ähm, die mich sozusagen irgendwie bewegen, umtreiben, begeistern. Und ich glaube, wenn du es zeitlich ähm, ja, eingrenzen möchtest, dann geht es wirklich morgens ähm, eigentlich los als erstes, dass ich ähm, mein Daily-Pick hochlade, damit sozusagen die Follower sehen können. Das mache ich jetzt erst seit diesem Jahr. Aber das ist, glaube ich, etwas, was ähm, ganz gut funktioniert, weil man einfach dadurch sehen kann, wie der neue Tag anfängt. Ähm, und dann meistens schon aus dem Bett raus irgendwie die ersten Sachen poste, die ähm, mir irgendwie in der Nacht eingefallen sind. Ähm, plus ähm, dann auch wirklich morgens schon direkt ein Bild poste. Aber das alles im Moment. Also das heißt, ich überlege mir nie vorher, okay, morgen poste ich das, ich schreibe den Text schon mal vor und da, 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 sondern da kommt mir eben zugute, ich habe ja auch mal ähm, schon sehr früh einen eigenen Blog gehabt, äh, super klein, aber ich habe schon immer super gerne super viel geschrieben und ähm, dieses Schreiben und mir was zu überlegen, das liegt mir total. Das heißt, ich muss keine Sekunde darauf verwenden, mir zu überlegen, was ich da eigentlich schreibe und, und ich glaube, das ist der zweite große Vorteil, ähm, ich habe keine, also ich hadere nicht mit dem, was ich da tue oder ich habe keine Angst vor der Menge an Menschen, die ich da mittlerweile erreiche. Also mit meinen Stories und das ist schon ein relativ ähm, heftiger, ähm, heftiger Reach, erreiche ich so ähm, 12.000 von 20.000 Followern, was schon relativ viel ist, ähm, weil die meisten eigentlich nicht solche hohen Engagement-Raten haben bei den äh, bei den Stories, als ich jetzt im, im Urlaub war, hatte ich teilweise eine Reichweite von vier Millionen, also wahnsinnig hoch ähm, in der Woche und ähm, insgesamt und insofern, ich habe aber irgendwie vor dieser Zahl gar keinen Respekt oder gar keine Angst, sagen wir es mal so, weil ich einfach weiß, ähm, dass ähm, ich sehr stark sozusagen auch mit dem Content, den ich poste, im rhein bin und ich selten jetzt Angst davor habe, wie die Followerschaft reagiert. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich auch eine extrem loyale ähm, Community habe, die auch im Grunde genommen ähm, sehr wenig auf Hater-Kommentare oder so unterwegs ist. Ähm, wahrscheinlich aber auch durch dieses persönliche Empfehlungsnetzwerk kann ich mir vorstellen, da es einfach wirklich so ist, dass sich die Reichweite langsam aufgebaut hat und langsam ist relativ, weil 22.000 ist auch viel, aber das war auch ein brutal hartes Stück Arbeit. Ähm muss man wirklich sagen, weil heute auf Instagram zu wachsen ist auch nicht mehr so leicht und das ist, ein, ist schon echt ein Stück Arbeit. Und insofern, also ich würde sagen, ich kann es nicht betiteln mit einer Nummer weil, oder mit einer Zahl, weil ich es permanent nebenbei mache. Und sobald mir irgendwas einfällt, dann poste ich das und wenn mir nichts einfällt, dann poste ich nichts. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich glaube, die Menschen haben das Gefühl, dass sie 80 Prozent meines Alltags miterleben und ich würde sagen, es sind 20 Prozent. Also das ist so das Ratio und das finde ich auch gut. Und das Schöne ist auch, und das genieße ich mittlerweile auch sehr, dass ich auch weiß, wenn ich mal jetzt ähm, einen Tag nichts poste, dann fühlt man sich quasi fast wie anonym. Also es ist auch ganz schön, dass ich auch manchmal denke, ich mache auch Sachen ganz bewusst, die ich nicht zeige. Ähm, und das ist dann auch schön, wenn du einfach weißt, die Menschen denken, sie kriegen alles mit, aber eigentlich kriegen sie auch gar nicht alles mit und, ähm, und man kann auch total privat Dinge irgendwie machen. Aber es ist schon krass, was es für einen Impact hat. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das kann man schon sagen.
0: Was ich ganz spannend finde, deine Follower sind so loyal. Ich weiß, du hast mal den Pin verlegt oder irgendwie dein Handyvertrag wechselt und warst zwei Tage off. Und äh, ich glaube, es gab schon Suchmeldungen nach Sissy Hahn. Ne? Ja. <lacht> <ist auch> <lacht> ähm, und du hast ja auch offiziell mal das Asshole free äh, environment ausgerufen. Also ich glaube, es gelingt nicht jedem Instagrammer, ob jetzt irgendwie äh, Personal Brand Building oder Company Brand Building, äh, um alle sensiblen Themen rumzuschiffen. Und du touchst die auch aus meiner Sicht und regelmäßig, äh, schaffst es aber nicht so zu positionieren, dass die Leute hinterher trotzdem nicht hochgehen. Ja. Und das ist, glaube ich, schon eine Kunst, die viele auch mit professionellem Wissen äh, sehr viel schlechter meistern. Ähm, deswegen frage ich mich, du sagst, du machst alles aus dem Bauch heraus. Machst du ab und zu Sparing mit Leuten oder hast du äh, Accounts, denen du folgst und sagst du das? Kann...
2: Ja, ich schaue mir schon viel ja. an. Also das mache ich schon extrem viel. Also ich konsumiere sehr gerne und sehr viel Instagram, aber tatsächlich aus einem ähm, Learning-Effekt heraus, das heißt, ich gucke mir schon wirklich große Profile an, ähm, schaue, was ich finde, was bei denen gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, was mich nervt. Ich finde zum Beispiel eine Sache bei Instagram ist massiv entscheidend und ich glaube total unterschätzt und das ist das Thema so Persistence, also wirklich ähm, Dinge, die man ankündigt, muss man auch halten und das machen halt ganz viele nicht. Also gerade private Accounts oder also sagen wir mal, Personenmarken, die halt oft Dinge ankündigen und sagen, okay, ich zeige euch dann später das und das. Und es passiert nichts. Und ähm, das ist eben etwas, was ich für eine der größten Gefahren halte, weil die Menschen, und ich meine so krass, dass du das gerade sagst, das war vor zwei Jahren, ähm, und du weißt es immer noch. Und das ist tatsächlich mit fast allem, was ich tue, der Fall. Das heißt, ich Sag weiß...
1: Du auch gerade Pop-Up-Shop. Und dachte, wie, der ist zwei Jahre ja. her?
2: Ja, also es ist irre. Und ich war letzte Woche mit meinem Freund äh, Finn Hensel den du ja auch kennst, ähm, zu Abendessen. Und dann sagte er irgendwie auch, ähm, <lacht> bezog er auch irgendwie was äh, auf, äh, auf meinen Instagram, bei der sich auch immer anschaue Ich immer denke so, Finn, hast du denn Zeit, dir das auch noch anzugucken? Ähm, und es ist wirklich irre, weil ähm, es schon, eine, schon da so eine gute Durchschlagkraft hat und man aber auch eben wirklich sehen muss, man ist wie eine beste Freundin und da hat man auch eine krasse Verantwortung und deswegen überlege ich da schon sehr genau, was das sind für Inhalte, die ich irgendwie teile oder nicht und ich glaube, was die Leute mögen, ist, dass es sehr real ist. ja, Dass die halt auch sehen, irgendwie klar, ähm, unter der Woche und wenn ich abends noch zu irgendeinem Dinner eingeladen bin oder so, dann ziehe ich mir ein Kleid an und mache mich schick und gehe raus. Und am Wochenende hänge ich auch den ganzen Tag in Jogger auf dem Sofa ab. So, Also ich glaube, dass, man, dass es ein sehr hohes Identifikationspotenzial gibt, ohne dass ich versuche, das zu spielen. Weil ich bin einfach, wie ich bin. Und ich habe davor, glaube ich, viel mehr immer eher versucht, eine Rolle zu spielen und war dann immer irgendwie hübsch in der Presse und hübsch hier und hübsch da. Und ich habe das Gefühl mit Instagram, ich habe von vornherein gesagt, so, ich zeige einfach, wie ich bin und entweder die Leute mögen das oder nicht. Zum Glück mögen sie es. Ähm, aber ich glaube, das kann man gar nicht wirklich antrainieren und das kann man auch wirklich gar nicht so richtig adaptieren, weil ähm, ich einfach wirklich das, das Glück habe, dass die Leute das total so akzeptieren. Und ich habe es natürlich auch mal jetzt am Wochenende wieder habe ich was gekocht und mache so einen kurzen Kameraschwenk über so eine Packung mit Hackfleisch, kommen sofort drei Nachrichten. Probier doch mal das Hackfleisch vom Metzger, das schmeckt wirklich auch sehr gut. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass du so teure Klamotten für deine Kinder kaufst und Hackfleisch im Supermarkt und so. Und, äh, das, aber das ist so das Maximum-Level und damit kann man auch gut leben und ich glaube, das ist auch normal und das finde ich auch okay, weil du merkst, die Leute beschäftigen sich damit ähm, und setzen sich damit auseinander ähm, und es ist aber immer, finde ich, irgendwie freundlich und respektvoll, und dann sage ich so, du, bist total richtig, ich habe irgendwie aber keinen Metzger bei mir in der Gegend und ich kaufe Biohackfleisch und das finde ich okay und dass das leider nicht anders verpackt wird, da kann ich jetzt irgendwie auch nichts dran ändern, aber ähm, es ist so ein bisschen irgendwie, ich finde das auch ganz gut und vor allem und das ist für mich das Entscheidendste. Also ich mache das hier alles selbst. Ich beantworte jede Nachricht eigentlich selber. Also ich versuche jede zu beantworten. Ähm, ich äh, lese mir alles durch, weil das einfach ein so unglaublich ausschlaggebendes Kriterium ist für das, was ich auch tue und ich auch daraus unglaublich viel lerne. Und, ähm, und das eben wirklich wieder einzahlt auf alle meine Themen.
1: Wir drei, die wir hier am Tisch sitzen, ähm, haben allesamt oder haben etwas gemeinsam. Wir sind 2017 Eltern von Kindern geworden und äh, es ist bei uns allen dreien nicht so gelaufen, wie wir es uns gehofft haben oder wie der übliche medizinische Weg das gewesen wäre. Ähm, bei Christine und mir findest du darüber relativ wenig. Ähm, du warst auch in einer solchen Situation sehr präsent, sehr transparent ähm, und ähm, vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, dass, dass mein Sohn zu dem Zeitpunkt, ich glaube anderthalb Monate alt war, äh, hat mich das enorm mitgenommen ähm, die 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 Sorge um deine Tochter die sehr 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 früh zur Welt kam äh, und zum Glück sich bis hierhin sehr prächtig entwickelt hat ähm, es gibt hier bei relativ vielen die die Herangehensweise naja das hat mit dem Job zu tun und ich mache das du trennst das gar nicht so sehr also du du lässt uns ja auch alle in dein äh, in dein Wohnzimmer in dein Schlafzimmer wir wissen wie deine Kinder aussehen wie sie heißen äh, dein Mann ist eine öffentliche Figur ohne dass äh, er das quasi ähm, ja, entscheidet. Der läuft dann immer hinten durchs Bild lang. Das ist doch ähm,
2: lustig. Schreiben mir dann immer Leute. Ich bin gerade mit deinem Mann im Zug gefahren. <lacht> so, ah ja, okay.
1: Wie war das für dich am Anfang? Also war das zumindest da eine bewusste Entscheidung oder war das auch aus dem Bauch heraus, dass du sagtest, okay, ich bin jetzt hier über Wochen im Krankenhaus oder die Aussicht ist, dass ich über Wochen hier im Krankenhaus sein werde? Ähm, ich brauche jetzt irgendwie ein Ventil und ich brauche auch vielleicht einen Feedback-Kanal von Leuten, die mir Mut zu sprechen?
2: Nee, das gar nicht. Also ich bin ähm, tatsächlich, also ich meine, ich habe mir auch neulich mal wieder die Stories angeguckt, die ich da gemacht habe im Krankenhaus und wenn ich mir das angucke und da jetzt heute drauf zurückblicke, denke ich mir auch so, Alter, das kann doch nicht sein, dass du selbst im Krankenhaus, wenn du da halb verreckst, irgendwie noch darüber nachdenkst, wie du den Leuten eigentlich Tipps gibst, wie sie, wenn sie mal in so einer Situation sind, eigentlich damit umgehen können. Also ich, das ist komischerweise irgendwie mir drin und wie gesagt, ich glaube dadurch, dass ich so wenig strategisch mache, ist es auch einfach, ich lag da wirklich und habe den Leuten erklärt, also wenn ihr mal eine Lungenreifespritze braucht, dann lasst euch die auf keinen Fall hintergeben, weil da könnt ihr zwei Tage nicht liegen, sondern lasst euch die intravenös geben. Ist zwar jetzt nicht wirklich, ähm, also es gibt keine dafür offizielle Norm, aber kann man machen, habe ich gemacht, habe ich super vertragen, war voll gut, also so. Und ich muss sich überlegen. Aber ich glaube auch das ist am Ende des Tages Geheimnis auch des Erfolges, weil die, das klingt so ein bisschen jetzt in de, mit der Situation extrem, aber die Themenbandbreite einfach so groß ist. Und es ist immer so, dass sich irgendjemand, irgendein Stück davon abschneiden kann. Und ich habe wirklich ähm, gerade, was das Thema eben damals angeht, dass ich so offen damit umgegangen bin, weil das eben ein Thema ist, mit dem nicht offen umgegangen wird. Und ich finde, man sieht immer überall gesunde Kinder und alle sind happy, aber dass das Thema, überhaupt schwanger zu werden, wie wird man schwanger, wie passiert das bei der Geburt, ähm, wie, wie geht es danach? Es gibt so, so, so viel mehr schreckliche Geschichten als positive eigentlich. Ähm, und ich glaube, dass das ganz viel Mut gemacht hat und das war wirklich schön, weil ich habe wirklich jetzt, äh, letztes Jahr war ich zu einem Vortrag in München und äh, laufe da gerade irgendwie über die Maximilianstraße, kommt mir eine aus dem Café gegenüber angesprungen und habe gesagt, sorry, ich muss dir das kurz sagen, das hat mir so viel Mut gegeben damals, ich war irgendwie in der gleichen Woche, ich lag auch mit Wen im Krankenhaus und es war so toll zu sehen ähm, irgendwie, wie ihr das gemeistert habt und das hat mir so viel Mut gegeben und dann haben wir es auch noch irgendwie super lang gerettet. Und das freut mich halt total, wenn ich wirklich, das ist immer das, was mich am meisten antreibt, dass die Leute was mitnehmen können, dass sie was lernen können, dass sie ähm, irgendwie vielleicht auf was kommen, auf das sie selber nicht gekommen wären. Und deswegen habe ich in dem Moment da gar nicht drüber nachgedacht. Und man muss auch mal sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich 600 Follower oder so. Also das war wirklich halt auch noch eine sehr kleine Masse. In der heutigen Zeit, muss ich sagen, würde ich damit schon anders umgehen. Also jetzt... Klopf auf Holz, aber angenommen, es würde jetzt irgendwas passieren oder ich müsste mit einem meiner Töchter ins Krankenhaus oder so, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt heute immer noch so teilen würde. Damals war es halt wirklich eher, das waren eigentlich alles Freunde, die mir gefolgt haben. Also ich kannte die ja auch alle und das ist ja so ein bisschen wie früher bei Facebook gewesen, am Anfang bei Instagram, da hast du halt nur deine Leute so. Also deswegen, ähm, das hat sich natürlich mittlerweile dadurch, dass es einfach größer geworden ist, schon ein bisschen gewandelt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass man eben über, ähm, über alle Themen irgendwie spricht und auch über die, die positiven und die negativen Seiten und, ähm, und damals war es wirklich tatsächlich eher angetrieben von der Intention zu sagen, was kann ich ähm, Menschen, die in der ähnlichen Situation sind, eigentlich mitgeben, wie kann ich ihnen Mut machen, als dass ich da jetzt Zuspruch brauchte, ähm, weil, ähm, genau, obwohl das auch, das war natürlich rührend, aber es war wirklich mehr ähm, aus der Intention, ja, einfach da ein Learning für die anderen auch mitgeben zu
0: wollen. Ich würde gerne nochmal den Bogen spannen. Ich finde, über verschiedene Punkte hast du jetzt im Gespräch schon gesagt, also ich finde deine Beziehung mit Redakteuren ganz interessant. Okay. Ähm Letter from the CEO, ne? ich möchte die Deutungshoheit behalten, ich muss nicht bei LinkedIn medial äh, das ausbauen. Ähm, ich glaube, du hast zu einem bestimmten Zeitpunkt sogar mal gesagt, ich gebe auch einfach keine Interviews mehr, ich möchte das nicht mehr. Ähm, ist das heute immer noch so oder fokussierst du dich einfach mit deinen Themen heute so stark auf das ganze Female Empowerment Thema, dass du sagst, alles was da rausfällt, findet nicht statt? Also was ist so deine, nee. dein, dein, dein letztes Update dazu? Ja,
2: überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich, und das habe ich auch immer relativ ähm, offen geteilt, so, dass ich... Ähm im Jahr 2017 habe ich ein Interview gegeben und zwar dem Blog-Magazin Open aus Hamburg, ähm, was ähm, mit Sicherheit auch so ein bisschen Startschuss von Instagram war, weil das einfach natürlich viele Leute, die das gelesen haben, dann auch zu mir gekommen sind und ähm, das so ein bisschen die, das erste größere Wachstum war. Ähm, und ich war eben ganz froh, weil ich mir gesagt habe, was ist denn für mich jetzt eigentlich entscheidend? Also ich werde auf jeden Fall irgendwas weitermachen im Bereich Lifestyle ähm, und wenn ich jetzt einem großen Wirtschaftsmagazin ein Interview gebe, das hat für mich eigentlich keinen Impact auf das, was ich machen will, nämlich diesen Kanal weiter ausbauen. Das macht eigentlich nur Sinn, ein Online-Magazin dazu zu nehmen. Und dann habe ich in 2018 sehr viele Anfragen gehabt von eigentlich allen großen Magazinen, Zeitungen und so weiter und habe immer gesagt, sehr geehrter Herr, Frau XY, das mache ich wahnsinnig gerne, aber nur, ähm, wenn sie kein Scheiterstück draus machen wollen, sondern wenn sie die Geschichte erzählen wollen, wie sie weitergeht, wenn sie erzählen wollen, was ich für ein Business aufgebaut habe, wenn sie erzählen wollen... Ähm, wie es ist, wenn man ähm, wieder aufsteht, äh, dann finde ich das super. Aber eben nicht, ähm, wenn wir sagen, ähm, wie ist das eigentlich, wenn man fällt? Weil ich glaube, wir haben genug ähm, Angst vor Scheitern in Deutschland. Wir haben eh zu wenig female Founders und ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie jedem, wenn ich jetzt jedem Magazin irgendwie einen Artikel gebe und jeder schreibt, irgendwie der Gefallen ist da das szene dann bringt uns das in keinem Bereich weiter. Bringt ihnen das nichts, mir bringt das nichts und der Gesellschaft bringt das auch schon mal überhaupt nichts. Und ähm, und da haben tatsächlich 100 Prozent der Redakteure abgesagt und gesagt, nee, das ist aber die Geschichte und wenn du dafür nicht zur Verfügung stehst, wir wollen nur erzählen, wie es zu Ende gegangen ist. Und daraufhin habe ich dann halt gesagt, okay gut, aber da stehe ich nicht so für Verfügung und tatsächlich auch das wieder nicht aus einem Selbstschutz, sondern wirklich aus einem, ich glaube, ich kann gesellschaftlich damit nichts bewegen, wenn wir irgendwie darüber reden, wie Dinge zu Ende gehen, sondern wir müssen darüber reden, wie sie weitergehen und nicht umsonst und da haben wir leider auch wieder aktuell echt so ein paar Beispiele in Deutschland, wo große Unternehmen auch nach langen Jahren ähm, da Wander zum Beispiel, auch ähm, in die Insolvenz gehen und man von diesen Gründern nichts mehr hört und die im Erdboot denn versinken und man sich wirklich fragt, wo sind die denn eigentlich? Wo sind die denn alle? Das kann doch nicht wahr sein. Das sind doch gute Unternehmer und ich muss auch einfach sagen, was für unfassbar viel bessere Unternehmer man nochmal beim zweiten Unternehmen ist, das äh, ist absurd. Ich meine in Amerika gibt es extrem viele Investoren, die nur in Second Time Founder investieren, weil sie sagen, du musst einmal die ganzen Learnings machen, das kostet Geld und dann beim zweiten Mal machst du es richtig und das stelle ich jetzt halt schon auch fest, dass es eine ganz andere Herangehensweise ist und ähm, insofern war das tatsächlich irgendwie die bewusste Entscheidung und dann hatte ich das, das Glück, ähm, dass äh, Mitte 2018 ich auf, auf Matze Hilscher traf, der eben sagte, du, ähm, äh, war ein totaler Zufall, wir waren zusammen auf einer Konferenz in Stuttgart und ähm, machten Insta-Stories und dann schrieben eben seine Follower alle, die Franzi musste dir einen Podcast und dann schrieben die Leute mir das und dann habe ich gesagt, Leute, ich kann mich da nicht selber in den Podcast einladen. Äh, da war irgendwie Tim Raue jetzt gerade und weiß nicht was wer und Klaas und so, also ich kenne ihn jetzt ja, also das ist ja völlige Hybris. Und dann schreibt ihm das halt und dann haben ihm das halt alle geschrieben und da haben wir noch mal drüber gesprochen da meinte er naja, du hast mir doch gesagt du gibst keine Interviews habe ich gesagt naja, also jetzt würde ich das schon machen bei dem Podcast hat aber bis dato noch nie einen Podcast gehört noch nie und ich weiß noch <lacht> dass ich irgendwie und er dann so okay wir treffen uns dann übermorgen zur Aufnahme und ich so okay fuck. und dann saß ich wirklich im Auto und hörte mir dann den Podcast an mit Tim Raue und dann hörte ich mir noch einen zweiten dann hatte ich so okay gut also oh Gott war etwa mega aufgeregt aber Matze natürlich mit seiner unglaublichen Art, dann ist mir auch sehr leicht gemacht, mir eine tolle Bühne zu geben, in der ich die Geschichte irgendwie erzählen konnte, wie sie war ähm, und ähm, daraus hat sich dann eben wieder ganz, ganz viel entwickelt und, ähm, und dann war das eigentlich so ein bisschen das Einzige, was ich gemacht habe in 2018. Und äh, dann 2019 war das Highlight eben ähm, dann Emotion, wo ich auf dem Cover war, im Podcast war, auf der Konferenz war. Und, ähm, und so hat sich das dann immer so ein bisschen weiter, aber tatsächlich viel ausgewählter, viel weniger Druck. Ich habe auch ähm, hab immer eine PR-Agentur gehabt, ähm, mache das mittlerweile auch alles selbst. Und ähm, wir sind da sehr, sehr ähm, vorsichtig einfach geworden, weil wir schon sehr genau überlegen, was ist eigentlich die Botschaft, die wir da nach draußen irgendwie schicken wollen. und ich glaube auch so ein bisschen, ähm, das klingt ein bisschen blöd, aber ähm, ich war sehr viel getriebener von medialer Aufmerksamkeit noch vor zehn Jahren oder so. Oder jetzt auch vor, vor acht Jahren, als ich Blumenes gegründet habe und fand halt jede Veröffentlichung mich mega abgefeiert. Und wenn man das einmal auch alles hatte, für mich ist es viel relevanter, jetzt sozusagen wirklich zu wissen, ich kann jeden Tag 12.000 Menschen erreichen, ähm, als ich bin einmal in einem Printmagazin. Das ist jetzt für mich einfach ähm, nichts, wo ich sage, da lohnt es sich jetzt meine Aufmerksamkeit äh, rein zu investieren, sondern ich will wirklich lieber guten Content machen und die Menschen direkt erreichen.
0: Du hast eben erzählt, äh, du hast Angela Merkel getroffen, du warst bei max Hilscher im Podcast, Emotionen, äh, Cover und Konferenz. Und 2020 so? Oh. <lacht> you don't want next, to know the, the next big <lacht> kommunikations
2: Geht doch hier uh, schon mal thing. ganz gut los, oder? Genau, jetzt bin ich erstmal bei euch. Das ist natürlich schon mal das erste Highlight an 2020. Nee, <lacht> also, es gibt ähm, tatsächlich drei Themen, an denen ich äh, arbeite, verstärkt und fokussiert. Das eine ist wirklich das Thema Holy Goldie, wo ich ähm, tatsächlich so ein bisschen. Das erste ja gar nicht sicher war, in was für eine Richtung ich das weiterentwickeln will. Und ich muss auch sagen, die Ketten, das ist unser Brot- und Buttergeschäft und die Leute lieben sie und das ist, und du trägst auch eine, was mich sehr <lacht> freut. Und nicht nur heute. nach wie vor ist es wirklich so, dass, dass das einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt ist. Aber meine Passion wirklich, ich gefunden habe, mit dem Thema Diamanten, Steine. Ringe, das ist einfach das, wo meine totale Leidenschaft liegt und da ja im letzten Jahr im Februar ähm, in München auf der Inaugenta war und da haben wir dann unseren Produzenten, unseren Goldschmidt gefunden in Pforzheim, das ist ein altes Familienunternehmen, ähm, die es seit 65 Jahren gibt und mit dem habe ich gemeinsam eine Kollektion entworfen und wir haben dann im Mai unseren ersten eigenen Onlineshop gelauncht. extrem viel investiert im letzten Jahr und aber auch wirklich ähm, das hat sich extrem ausgezahlt. Das heißt, wir hatten wirklich jetzt ähm, ein wahnsinniges Wachstum ähm, in 2019 und insofern ist tatsächlich ähm, wirklich mein, ähm, meine Entscheidung, Holy Gold, die lange, lange zu machen, ähm, hat sich gefestigt. Ähm, es hätte ja auch eine Art Side-Project sein können, aber ich muss einfach sagen, was mich so sehr glücklich macht an dem Thema ist, dass du bei den besondersten Momenten der Menschen wirst und das merke ich eben auch wenn, wenn also Kunden hier im Showroom vorbeikommen und sich die äh, die Schmuckstücke angucken und mir dann auch erzählen, warum sie es kaufen oder was sie damit vorhaben das ist so emotional und ich weiß noch damals, das war für mich auch so ein Moment in der Galerie Lafayette, also ich hatte wirklich Kunden teilweise von mir, die haben angefangen zu weinen, da habe ich angefangen zu weinen und es ist so bewegend, ähm, wie sehr man eben wirklich mit so etwas auch Menschen eine Freude machen kann und sie auch wirklich ein Leben lang begleiten kann und gerade jetzt natürlich auch so in diesem Bereich Verlobungsringe, ähm, in dem wir jetzt sehr stark äh, werden, ist das wirklich irre, dass du weißt, du bist für immer Teil vom Leben von diesem Paar, von dieser Frau, das ist so toll und ähm, da willst du einfach auch deliveren und da willst du das bestmögliche Produkt haben und da willst du einfach immer besser werden und das treibt mich total an. Und mh, ich habe schon immer geguckt, so ein bisschen, wo geht die Reise hin, auch der Marke, was ist die Vision, ähm, wie will ich das aufstellen und habe jetzt, ähm, glaube ich, einen sehr, sehr, sehr guten Ansatz gefunden, sehr guten Hebel gefunden ähm, und eine Vision, wie ich Holy Goldie 2020 und auch die nächsten Jahre sehe. Und darauf freue ich mich sehr, weil ich jetzt wirklich ähm, gerade erst seit diesem Wochenende eigentlich ein total klares Bild vor Augen habe, ähm, wie ich die Marke entwickeln will, wie ich die Produktrange entwickeln will und ähm ich jetzt eigentlich schon wieder kurz davor bin, zu denken, oh, du brauchst jetzt eigentlich doch Investment, weil du willst sofort loslegen, du brauchst sofort irgendwie 30 Leute und zack, boom. Und dann denke ich so, nein, das machst du jetzt alles mal genauso weiter, wie du es machst, weil tatsächlich ja alles ähm, finanziert mit ursprünglich 500 Euro Investment. Also insofern ähm, sehr organisch gewachsen. Und das ist das eine große Thema. Das heißt, alles, was ich sonst mache, fließt auch in den Aufbau von Holy Goldie Also ich habe ähm, jetzt auch ähm, im letzten Jahr 90 Prozent der Gewinne reinvestiert in den Aufbau von, von Holy Goly um eben sozusagen unabhängig zu sein von Fremdkapital. Ähm, was mir sehr große Freude bereitet, weil wenn man nichts mehr sucht, dann kommt das Geld ja aus allen Ecken und Enden. Das ist sehr absurd. Ich habe teilweise Lunchmeetings, wo ich mir dann zwei Stunden unterhalte und danach sehr, so, ja, wie viel Geld brauchst du jetzt? Ich schreibe dir jetzt einen Check aus so ungefähr und ich dann so, hä, ich will dein Geld gar nicht. Ja, warum treffen wir uns denn da? Und ich so, Hö? Und früher rennst du irgendwie dem Geld hinterher und es kommt nicht. Also das ist dann auch schon auch interessant, ähm, wie sich das verändert. Und ähm, insofern wird Holy Goldie ein großes Thema und ich glaube ein ziemlicher Bang und ein ziemlich ähm, ziemlich, ziemlich spannend dieses Jahr. Das zweite ist ein Thema, ähm, was sich mit dem Thema Female Founder beschäftigen wird. Ähm, das heißt, ähm, da planen wir ähm, eine Reihe von ähm, Veranstaltungen, die ähm, mehr Frauen in die Gründung bringen sollen und ähm, das in einem sehr neuartigen, glaube ich sehr innovativen Konzept, ähm, was sehr komprimiert ist und was aber wirklich dir das Handwerkszeug gibt, weil ich finde, es ist ähm, sehr viel inspirativ, Konferenzen und sowas alles, aber es bringt dich nichts wirklich ins Doing. Und dann möchte ich mich in diesem Jahr mit einer Zielgruppe beschäftigen, die finde ich ähm, im Moment extrem unterrepräsentiert sind. Das sind nämlich ähm, erfolgreiche Frauen im Konzern. Ähm, weil ich finde, dass ähm, wir einen viel zu starken Fokus eigentlich auch haben auf das ganze Thema ähm, Female Founder und das sind die neuen Superheroes und Stars und so und das ist auch alles cool und ich glaube, wir brauchen auch diese Attention, wir brauchen auch diese Leuchttürme, wir brauchen auch die Vorbilder, aber ähm, ich glaube, es gibt einfach ganz viele Frauen, die ähm, Wahnsinnskarrieren machen, die super fit sind in dem, was sie tun und die in dieser ganzen Betrachtung finde ich total ähm, und also vor, vorgelassen werden.
1: Mal, wenn jeder gründen würde, dann hätten wir ja auch niemanden, der für die Gründer arbeiten könnte oder mit den Gründern. Total arbeiten
2: und nicht nur das. Also es ist wirklich, ich meine, es gibt wahnsinnige Konzernkarrieren und ich finde, es muss auch nicht jeder ein Gründer sein. Dafür muss man auch wirklich gemacht sein und ähm, ich finde einfach, dass mir, also ich würde oder daran arbeiten wir an einem Programm, was sich damit beschäftigt, eigentlich das Personal Development von Frauen, ähm, von allen Frauen. Ja, Und es ist egal, ob du Mutter zu Hause bist oder ob du Gründerin bist oder ob du Frau bist, die angestellt ist oder ob du gerade mal im Sabbatical bist oder was auch immer. Mein Ziel ist es eigentlich, Frauen zu mehr ähm, Entscheidungsstärke zu bringen, weil ich glaube, das ist etwas, was ähm, eigentlich wahrscheinlich das größte Hemmnis ist von Frauen, dass sie jede Entscheidung hinterfragen und wenn sie, sie getroffen haben, ist es doch nochmal fünfmal nicht richtig und und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen an mir fasziniert, dass ich das nicht habe und das habe ich wirklich nicht. Also das ist auch nicht gespielt, sondern ich treffe eine Entscheidung, treffe ich sie auch in jeglicher Konsequenz ähm, und, ähm, und auch mit allen, ähm, allem, was es mit sich bringt. Und das ist eben so ein Ziel ähm, von mir, Frauen wirklich dahin zu bringen, dass sie ähm, zum einen... Ähm, wirklich diese Entscheidungsgewalt ähm, haben und sich nicht so sehr von Gesellschaft oder persönlichen Dingen beeinflussen lassen und ähm, eben auch wirklich entscheiden können und sich klar machen, dass sie ihres eigenen Schmieds sind, weil ich glaube, dass es sehr viele Menschen draußen gerade gibt, die unglücklich sind, aber einfach, weil sie ihr Leben nicht selber in die Hand nehmen und das ist ja so ein bisschen dieses Mantra auch, was wir um, you can have it all, dass man einfach sagt, es ist egal, wofür du dich entscheidest, wichtig ist die Entscheidung und wie kommst du zu dieser Entscheidung, ähm, mit diesem Thema werden wir uns beschäftigen.
1: Man kann sich nur freuen auf das Jahr 2020 <lacht> und an dich begleiten zu dürfen. Wir haben eigentlich das Mantra 40 Minuten äh, nicht zu knacken, jetzt sind wir bei 46. Insofern äh, kommen wir zur allerletzten Frage, die wir jedem unserer bisherigen, oh, ich meine jetzt 51 Gäste gestellt haben, ähm, die wir dir jetzt im 52. Mal stellen. Der sogenannte Talking Digital Tooltip, also äh, dein liebstes digitales Instrument, deine liebste App, dein Gadget-Tool, Hardware, you name it, worauf kannst, willst und darfst du nicht mehr verzichten und weißt du was, nachdem wir uns so viel über Instagram unterhalten haben, klammer ich zwei Dinge aus, A, Smartphone <lacht> und B, Instagram. Also was jenseits von Instagram äh, findest du super? Ich weiß
2: gerade schon, die Frage ist total einfach. Die Frage ist einfach, machen wir sie
1: ein bisschen komplexer.
2: Also tatsächlich ähm, ein Tool, was ich extrem empfehlen kann, wenn man in, in dem Bereich unterwegs ist oder sich da breiter aufstellen will, ist die App Over. Ähm, ich weiß nicht, kennt. Die ist nicht ganz günstig, kostet so 100 Euro im Jahr, glaube ich. Ist aber wahnsinnig gut, weil wir damit im Grunde alles machen, was wir an digitaler Gestaltung brauchen. Und ich finde es immer wieder faszinierend, weil wir wirklich überhaupt nicht mehr mit Photoshop und Co arbeiten. Also sowohl unseren ganzen Goldemba, die große Aktion im letzten Jahr bei Holy Goldie, als jetzt auch zum Beispiel mein Daily Template. Das gibt es wahnsinnige Vorlagen, wo man auch wirklich jetzt mit nicht großem Design-Know-how extrem schnell sehr schöne Ergebnisse erzielen kann. Und ähm, Over ist Tatsächlich ähm, finde ich eine App, auf die ich nicht mehr verzichten wollen würde ähm, und die auch tatsächlich, finde ich, total Geld wert ist.
1: Den Link dazu und alles andere, was wir hier heute besprochen haben, natürlich auch den Link auf Holy Goldie, findet ihr in den Shownotes auf talkingdigital.de. Ähm, wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, dann würden wir euch tatsächlich bitten, ausnahmsweise, nicht wie sonst auf Twitter ähm, uns das Feedback zu geben mit dem Hashtag Talking Digital, sondern den Weg auf Instagram zu suchen ähm, und dort äh, all das, was ihr macht, ähm, zu taggen mit dem Account von äh, Franz von Hartenberg. Auch den Link dazu findet ihr in den Show Notes, damit sie es mitbekommt, damit sie darauf eingehen kann, damit sie euch Feedback geben kann, was sie dann tatsächlich sehr... Äh, aufmerksam und, und Hinkabe voll auf Instagram tut. At Sissi <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke, für die Ehrlichkeit und Transparenz. Vielen Dank. Und wir sind gespannt auf mehr.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.